0: versículo, né, que é da, desse mês de janeiro, né, 1 Timóteo 3,15, onde o apóstolo Paulo escreve para Timóteo falando, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas se devem se comportar na casa de Deus, e ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade, amém? Maravilhoso tema, né, sobre os fundamentos da verdade, né, que o apóstolo Paulo estava passando, e lendo, né, como vocês estão lendo, eu espero que a maioria, né, que está sendo uma benção, realmente, é, Deus confirmou isso com o um apóstolo, e é extraordinário. Eu sempre fico questionando meus filhos, ah, já leram, já leram, não leram? Só a Priscila que está antecipada, que ela não quer tirar o programa dela, cadê ela? <risos> Mas é ótimo. E né? eu lendo ali é, os versículos de Gênesis, me chamou a atenção, para né, esses alicerces da verdade, e eu gosto sempre de trazer uma palavra prática, né? prática para o nosso dia. Né? Como nós devemos falar ou agir, em relação ao que a gente está vivendo. Né? E aqui o apóstolo está dizendo isso, né? é, como a gente deve se comportar. E aí a vida, apesar de ser no Velho Testamento, né? a vida de, de José mostra muito claramente como a igreja de, de Cristo, como nós, em Cristo de Jesus, devemos nos comportar agora nesse tempo. Né? Da espera dele, da espera do retorno do Senhor. Né? Ou da espera de um propósito, da uma vida, ou da própria... É, de uma promessa que o Senhor fez para mim e para você. né? E aí a vida de José explica muito isso. Tem várias ali é, ações práticas, acontecimentos práticos que José passou e trouxe para ele essa verdade. né? E a verdade não só para ele, né? para todo o mundo daquela época, as verdades que José vivenciou através da presença de Deus, é, trouxe... Todo mundo foi impactado pelas pelas verdades que José trouxe né? E nós podemos muito né? viver essas verdades que José viveu agora né? Nessa espera do retorno do nosso Senhor Jesus, amém? Então eu falo, tudo começou por um sonho e Em Gênesis 37, 5 eu vou começar a ler você, eu sei que vocês já leram é né? uma história maravilhosa tremenda grande cheio de detalhes cheio de, de promessas cheio de vivências espirituais cheio de sobrenatural cheio de lições realmente é uma vezes todas as histórias ali do início da bíblia são excelentes né de Noé é, de Abraão mas a história de José ela começa ela tem bastante detalhes e conta bastante é, situações vividas naquele período né da, da história humana. Então, começa assim, Gênesis 37, 5, diz assim. Certa vez, José teve um sonho. Tudo começou por um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. É, ouçam esse sonho que tive. E ele começa a contar esse sonho. Estavas no campo é, armando feixes de trigo. E, de repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao, ao redor do meu e se curvaram diante dele. Você vê? Então, ele teve um sonho, era um sonho da parte de Deus, a história vai nos contar isso, e ele todo empolgado, não, você pode entender isso de várias maneiras, a Bíblia é tão extraordinária, né, pastor? Que você pode entender que ele precisava falar sim, ou que ele se precipitou a falar, de acordo com o que Deus quer te ensinar, você pode ter essa visão. Mas daqui eu entendo, principalmente por todo o propósito da vida, da, da história de José, a gente entende que ele precisava falar sim esses sonhos para o seu irmão, ele precisava contar tudo o que estava vendo, né, é, pastor João? Tudo que estava acontecendo para que toda a história desenrolasse, né? Mas é curioso que toda, todo o processo dele, todo, né, tudo que ele viveu começou com esse sonho, né? E o que aconteceu? Esse sonho trouxe uma perseguição dos seus irmãos e fez com que ele se tornasse um escravo. Vamos ler lá. Então você imagina, né? Um sonho, geralmente sonho é coisa boa, né? Senão seria pesadelo, né? <risos> e só que está dizendo que foi um sonho. E ele, né? Um sonho que fez ele tornar escravo. Em Gênesis 37, 19, ele continua contando essa história, tá vendo? Eu vou pulando várias partes, porque a história é bem grande. Vocês acabaram de ler, espero, hein? Se não leram, se empolguem a ler aí, né? E vai acompanhando conosco aí, né? Todo o estudo bíblico que é excelente, né? Para todos nós. Deus falou muito comigo, né? Por isso até que eu coloquei essa esse tema, né? Verdade é que destrói cadeias. Por quê? São muitas vezes cadeias que a gente acaba vivendo, né? Prisões e muitas vezes é por um propósito de Deus, né? Na maioria das vezes é por um propósito de Deus, né? Se você não está ali pecando, não está fazendo nada você passa por isso, por um propósito de Deus. Então, Gênesis 37, 19 diz o seguinte, que os irmãos falaram assim, lá vem o sonhador, diziam os outros, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, o animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Está vendo? O sonho provocou uma inveja, uma raiva dos seus irmãos, né? muito grande. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Porque derramar sangue? Joga na cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e, levava de volta ao, e levar de volta ao seu pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. Arrancaram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando sentaram para negociar... É, é, mais tarde... ou desculpa aí. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram longe de uma caravana de camelos vindo em sua direção. E era um grupo de negociantes ismaelitas, que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de gileade para o Egito. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam, para eles por 20 peças de prata e os negociantes os levaram para Egito, para o Egito. Então, você vê, né, a história fala também da túnica, é uma história cheia de detalhes. A gente não vai se pregar esses outros, é, não vamos pegar esses outros detalhes que ele sonhou, que teve uma vestimenta, que ele trocou várias vestimentas, de que o de todo esse propósito que Deus fez com ele, né? Mas que a verdade é que agora o um menino de 17 anos era escravo do Egito. Então, você imagina isso, né? Eu sei que, você imagina, na época, né, vivia mais de 100 anos, as pessoas, as principais pessoas da história bíblica, né? E não sei como é, eu sei que na minha geração, 17 anos, eu já trabalhava desde dos 13. Essa geração, talvez estude mais, ela não tenha tanta essa potência. Mas, de qualquer forma, 17 anos, você ser rejeitado por seus irmãos não é uma coisa fácil de se viver, para ninguém. Mesmo um adulto, né? Você imagine, eu posso eu sou, pode ser... Quem for, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa já idosa, ancião. Você imagina, foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pela sua família, dizendo que a rejeição da família é uma das piores situações. E agora ele estava tá vivendo o quê? A rejeição da sua família, perdeu sua túnica, e além de tudo agora, ele era um escravo. Né? Então você imagine que coisa terrível. E em Gênesis 39.2 a história continua, vou lendo bastante aí, tá gente? É bom que os irmãos aqui então Indo lá vamos lá e o senhor estava com José tá vendo? Ó, já pega esse detalhe aí. José o senhor continuava com José apesar das frustrações apesar da família ter rejeitado a família ter feito essa maldade terrível com ele né de ter feito essa 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 situação terrível a Bíblia continua falando assim o, José, o senhor estava com José e guarda essa passagem porque esse é um segredo dessa palavra que eu trouxe para vocês essa noite para mim que Deus trouxe para mim e para vocês Deus falou muito através dessa história, porque a gente está passando, o André sabe de algumas situações, né? um, um, uma situação bem complexa né, na minha vida, né? e aí isso traz é, uma, um, uma alegria no nosso coração, né? porque o Senhor estava com José, então você pode dizer, o Senhor está comigo né, nessa noite, Amém? você pode afirmar, né? é uma situação complexa, aqui uma rejeição, aqui ele está preso, agora ele está indo para uma outra nação, você imagine, não tem nada a ver, não tem mais os seus irmãos, não tem seu pai que tanto amava. E ele estava lá, né? Vamos lá. Por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar recebeu que o senhor, é, percebeu que o senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo que lhe fazia, tá vendo? Então a presença de Deus é, fez diferença dele como escravo naquela nação. E assim a Bíblia não conta esses detalhes. Né? Eu estou falando que ele foi rejeitado, porque faz, é um dado da história. Mas em nenhum momento você vê José falando ou a Bíblia citando sobre essa rejeição. né? É, simplesmente conta a história. Olha, ele foi vendido pelos irmãos e foi quase morto, na verdade, e aí foi trocado por essa venda. Ele está agora numa nação terrível. Né? Imagina a nação do Egito, como é terrível. E com toda essa situação lá, mas a palavra fala assim, ó. agora esse detalhe eu vou forçar novamente para vocês aí. O senhor estava com José e ele era bem sucedido. E satisfeito com isso, o 4, ele continua falando isso. E 4, satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal. eu encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Então, ele, ele atravessa, é um princípio bíblico, né? A mordomia é um princípio, é uma forma de você aprender sempre com o Senhor sobre isso, né? que Deus ensinou em Gênesis 2.15, que o homem foi colocado na terra, é, no jardim do Éden, para cultivar e tomar conta dele. Quer dizer, existe um princípio, que onde você estiver, não importa a situação, você tem que praticar a mordomia, você tem que ser uma pessoa de Deus. Né? E isso que aconteceu com ele. E ele permaneceu na presença de Deus, e, e fazendo esse princípio ao ponto que esse né, o Potifar ele percebeu a presença de Deus e percebeu que ele era uma pessoa digna, uma pessoa que fazia tudo certo, né? Então olha, ó, já é um segredo aí de como nós devemos andar na verdade né, enquanto nós aguardamos o Senhor Jesus, né? Fazendo tudo certinho, fazendo, estando na presença, primeiro detalhe, e fazendo ali a mordomia. O que é a mordomia, né? Cuidando de tudo. Pô, mas ali não era o povo egípcio. Nessa, ali não era o povo egípcio, ali, ali não era o povo israelita, ali eles não estavam com José. É... Se eu trocar os nomes aí, filho, você me fala, hein? Que eu, eu toco José com Jacó, com Jesus, com Jerônimo. Meu Deus, ele fala, pai, já trocou as três, eu falo, Jesus. <risos> tá bem? Mas ele não estava mais ali com seu pai, com seus irmãos, né? E você imagine, mas ele estava ali com a presença de Deus, amém? Ó, a presença de Deus e fazendo a bonomia, tá? E em Gênesis 39,7 ele fala assim: Olha ah lá, olha o que aconteceu. Pô, ele já está escravo, está longe da sua família, a presença de Deus continua com ele, você não vê ele, ele, ele murmurar, você não vê ele falar nada, imagina a dor no seu coração da rejeição, isso lá na frente vai contar, vai, o choro vai mostrar essa rejeição que ele passou e todo esse sofrimento que ele passou, mas em nenhum momento a Bíblia relata que ele falou isso antes, né? ficou só com ele ali. E aí em Gênesis 39,7 diz assim, E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo, venha deite-se comigo, Orelha de Noela. José recusou e disse: Meu Senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Tá vendo? Então, olha mais uma característica que nós devemos se apresentar. Então, vamos lá. Primeiro, a presença de Deus. Segundo, mordomia, cuidar das coisas que é Deus é dono de todas as coisas. Mesmo no Egito, você cuida das coisas com o melhor, o melhor que você possa fazer. Pô, mas é do Egito. Meu patrão é ímpio mas é, tudo vem de Deus, tudo é de Deus. Então você vai fazer as melhores coisas. Presença de Deus, e aí você faz a melhor coisa, e agora aqui, ó, caráter caráter de Deus. Por quê? Você imagine, ele era jovem, adolescente, né? 17, 18, jovem, vamos falar jovem, vai. E aí, longe de suas famílias, já, em, é, já numa cultura totalmente diferente da nossa, né? totalmente diferente da dele. Você imagina como que eram as coisas sexuais, as coisas é, é, do Egito, né? Como que era? Era diferente do que Deus nos ensinou ou que Deus ensinava ali para sua família, Abraão, Isaac, Jacó, José. Era totalmente diferente, mas ele se manteve no caráter, porque ele pegou, né? Então, mais uma vida. que é manter-se na verdade. Enquanto espera o Senhor Jesus, se mantenha no caráter. Como ele fez isso? Ele recusou. A mulher continuava a serdiar José diariamente, olha, não era uma luta simples, não era um dia que ela passou bonitona ali e ele, opa, ou ela mexeu com ele um dia. Era diariamente essa luta para que a pessoa fosse resistente é, a essa tentação, a esse pecado que seria contra o seu servo, mas também contra Deus. E José já tinha esse entendimento. Né? E, e como ele era muito novo, de onde que ele tinha esse entendimento? Com certeza José ensinou para ele, mas a presença de Deus, lembra a primeira coisa que a Bíblia relata? A presença de Deus era tão forte na vida dele que ele recusou a isso. né? Lá no 11 fala assim, certo dia porém José entrou para fazer trabalho, mas não havia ninguém na casa. E ela se aproximou, olha a história como é E ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu Venha-me, deite -me comigo José se desvencilhou, tá vendo? Ele fugiu até na hora H você Imagina a dificuldade, o caráter que ele teve que enfrentar isso E a certeza da presença de Deus que ele tinha Porque ele sabia que, apesar que Potifar não estava lá Nem seu pai, nem seus irmãos Mas que Deus estaria vendo essa situação E ele fugiu, mas o manto ficou na mão da mulher Então você imagine. Olha, olha ali um jovem, a presença de Deus ajudou ele com tantas características para suportar toda a situação. Né? Você vê como que a gente conhece uma história prática que a gente pode realmente viver hoje em dia, né? enquanto a gente aguarda a nossa promessa, enquanto a gente aguarda a volta do nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Ele foi assediado, manteve os princípios, não cedeu à não cedeu tentação da mulher de potifar. Isso fez com ele agora escravo se tornou-se um prisioneiro. Vocês pararam para pensar nisso? Pô, ele já era escravo numa nação com outra cultura, Rafa. Você imagina, hein? Outra cultura. Egita. Você louco para ir no Egito, não sei por quê, né? Sei não, hein? <risos> sou louco para ver as pirâmides. E aí, acho que é os um desenhos do pica-pau. Lembra do, do pica-pau? Sempre tinha uma pirâmide ali. Acho que isso eu fiquei meio. Sabe, pastor? Eu fiquei sempre... Desde pequeno eu sempre quero ir para o Egito. Se eu vou para Israel, eu falo, eu quero passar no Egito. Pô, deixa eu ir para o Egito mas você imagina, né? Então é uma uma, 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 né? Você vai ver depois as histórias contando como o Egito ele cresceu em estrutura, né? Em organização, em matemática, em, em ciências, né? Então é uma cidade monumental. E aí você imagina ele lá em, Contudo, Eu falei isso para vocês rirem, para vocês prestar atenção, tá? <risos> Olha lá, cara, todo mundo tem, tem, gente rindo lá. Então você imagine toda essa situação. Só não posso me perder aqui, né? E aí toda essa situação mas é, aí eu, eu, eu parei para pensar, porque quando eu escrevi ali, né, as cadeias, né, porque eu, pô, eu já sou escravo, mas agora eu sou preso, pastor João, pô, nossa, você imagina, hein, escravo já é muito difícil, e agora eu estou dentro de uma cadeia, então são cadeias, pastor, não é, não é isso? É isso que você está contando a história? Ué, você é escravo, já está terrível, e agora você está preso numa cadeia, e aí, Jesus, imagine que coisa terrível, né? E aí que acontece? E ele continuou mantendo seus princípios, continuou com a presença do Senhor. Você imagina agora? Eu já podia estar falando: Pô, meus irmãos me abandonaram, né? Praticamente quase me mataram. E agora eu estou aqui nesse, né? Nessa nova cultura, nesse novo, né? Nesse novo reino aqui tão complexo. E agora eu vou preso por eu fazer certo. Pô, ele podia ter pensado: Será que Deus me abenço... me esqueceu? Ele não me esqueceu, né? Porque a Bíblia vai continuar falando, a presença de Deus continua com ele. E ele continua fazendo as coisas. Ó, Vamos lá em Gênesis 39, 21, a história continua, tá? bem longa, né? É bem longa e tem vários detalhes, esses é só, só são alguns dos detalhes. Olha lá, em 21 continua afirmando isso, Tá vendo o que eu falei? Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. né? Para nossa cabeça é complexo entender isso, né? Pô, ele era escravo, agora está na prisão, mas a Bíblia fala que tratou com bondade. Provavelmente, ele não deve ter apanhado, não ter sido morto, porque a tendência aqui seria ser morte. né? Então, e tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que, em pouco tempo, ela, novamente, encarregou José de todos os outros presos e todas as tarefas da prisão. Então, novamente, ele praticou a mordomia, mesmo na prisão, Provavelmente, ele começou a se organizar lá. E no 23, ele fala assim, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada. Pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele. E ele dava sucesso em tudo que lhe fazia. Então, você vê, a presença de Deus fez com que ele fizesse esse princípio, o quê? De trabalhar bem. De fazer as coisas bem para o Senhor. Mesmo na prisão da prisão. Mesmo numa situação terrível de rejeição familiar. Agora, de ter fugido do pecado. Imagina, né? E, e ter feito certo, e o certo fez mais uma injustiça. Então, as dores de José, eu, a gente fica, possa imaginar isso, né? E isso não fez ele perder a presença de Deus, isso não fez é, per, é, ele perder o seu caráter, e isso também não fez ele é, é, perder o quê? A, a, dele trabalhar da melhor maneira, ainda que fosse na cadeia dos egípcios. Amém? Ele continua andando com o Senhor, cuidando de tudo. É agora é, começa, vai começar a manifestar uma outra característica que nós devemos possuir a, na espera do Senhor, no, do, do, da volta do Senhor Jesus. Na espera do Senhor Jesus, na espera da nossa promessa, na vida que a gente tem com Deus, né? Que é um reino, eu sempre tento explicar isso para os meus filhos, ó, é, é uma vida santa, é uma vida separada de tudo que tem no mundo, né? Por mais que você veja tudo o que está acontecendo, nós temos que caminhar totalmente ao contrário, totalmente diferente do que o mundo pensa, do que o mundo é. Porque a gente vive outros princípios, outras características. Né? E uma das características também agora são de dons espirituais, são de sobrenatural. E agora o menino que era um sonhador, que ele sonhou o primeiro sonho, contou o segundo sonho, que já eram os pais se dobrando, contou. E agora esse menino que era sempre sonhador, ele começa o quê? Interpretações. Aonde está isso? em Gênesis 40 12. O primeiro sonho que ele interpreta fala isso. José disse, eu já estou já passando a história, tá? Mas eu falei só o versículo que está dizendo isso. Então agora ele começa a se tornar uma pessoa não só de práticas, de boas práticas, de bom caráter, que isso já é extraordinário, uma pessoa que está firme dentro da cadeia, está trabalhando e fazendo o melhor. Ele está, a presença de Deus continua dele. Ele, em nenhum momento, ele, como diz na outra pregação que eu fiz, ele tirou o capacete de salvação. Em nenhum momento ele fala, ah, Deus me abandonou, não quero saber de nada. Ele continuou firme lá. E agora ele fez o quê? Oh, ele interpreta um sonho que está em Gênesis 42. José diz, esse é o significado do sonho. Os três ramos representam três dias. Dentro de três dias, o faraó o levará de volta ao seu cargo do chefe dos copeiros. Então, o que aconteceu? Teve lá um acontecido. A Bíblia não fala qual foi esse acontecido, mas tinha um problema. Os dois foram presos. Quem? O copeiro e o padeiro. Olha que curioso. Então, são... Eu até falei para os meninos no carro né, essa semana. Falei, eram autocargos. É, hoje a gente imagina né, não que não seja digno maravilhoso mas ser um padeiro é uma coisa extraordinária e um copeiro também mas na época essas profissões ainda eram mais elevadas Lembra? o copeiro bebia o vinho antes para que se tivesse envenenado morresse então tipo ele servia toda a casa mesmo copeiro várias pessoas de Deus ali copeiro pessoa presença forte de Deus né é de Deus não é a pessoa é de grande importância na sociedade Bem, 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 bem Uma presença bem extraordinária E aí como foi o sonho? Eles os dois estavam presos, imagina o desespero Porque eles são de alta confiança Eles ficam aí próximo do faraó, próximo do rei né? No caso desse rei é o faraó Ele está muito próximo ali os dois Os dois caem para a cadeia E os dois com tendência de ser mortos E aí eu tenho um sonho E aí José revela esse sonho Que eu só contei aqui o versículo 12 É capítulo 40, 12, que ele falou o seguinte, ó, vamos lá, ele começa já a usar agora as características extraordinárias, sobrenaturais da, da presença de Deus, que é isso que nós precisamos ter. Nós não queremos esperar Jesus, precisamos ter essa, essa, essas características sobrenaturais. Lembra que a gente falou no seminário, seminário de criança, as crianças precisam ser sobrenatural, nós precisamos ser sobrenatural. Né? O caráter é extraordinário, você fazer as melhores coisas do mundo é extraordinário? sim. Mas cadê, a sua, cadê a, a, a sua ação extraordinária? Cadê a sua função extraordinária? Cadê a sua revelação A presença de Deus? Cadê isso? E teve lá José e foi o que aconteceu. Né? Vamos lá o que aconteceu. José interpreta os sonhos. E, e, e aconteceu isso. E a história diz que aconteceu realmente isso. E é, o sonho se realizou. E a interpretação do sonho deu certo. Porque em três dias o padeiro foi, ó, não confundi padeiro com copeiro, que eu também confundo, gente, minha cabeça, <risos> ó, tô, não estou tô confundindo, tô. E, e o padeiro foi morto e o copeiro seguiu, e aí José ainda falou, ó, quando você estiver lá, lembre de mim, o que aconteceu? Parece que são dois anos, pastor, dois anos, o cara salvou ele, ele viu a presença de Deus no no, no, em José Porque a cadeia tava, devia estar tá muito bem limpa e organizada Que ele tomava conta de tudo Ele viu que o que ele falou Ele interpretou E estava dando tudo certo E aí simplesmente o copeiro Se esqueceu né Mas ele não foi para sempre Esse esquecimento, mas foi ali pelo menos por dois anos Continua José escravo E prisioneiro Nossa, Jesus, para para pensar né? Escravo e prisioneiro então duas vezes, né? é, pelo menos eu tive esse entendimento né? não, era, não era só um escravo que estava ali trabalhando Ele estava agora na cadeia também Uma coisa muito triste né? Em Gênesis 41, 25 é, Agora tem uma outra situação Mais uma vez agora Deus vai usar José de forma sobrenatural E tem, umas coisas, tem vários detalhes, vários segredos desse sonho Porque quando você lê esse sonho, eu conheço essa história é, alguns tempo, né? E todo mundo conhece essa história há muito tempo, conta para as crianças e sabe, mas mesmo quando eu não era do Senhor, a gente ouvia essa história tão extraordinária do sonho de José. E quando você lê assim, realmente parece que você mesmo consegue interpretar, e parece que sim, a primeira parte parece que sim. Parece que é simples. E você lê o sonho que aconteceu né? nessa história agora, porque agora faraó teve um sonho. E agora o faraó estava nervoso, convocou todas as pessoas para entender qual era o sonho. Quer dizer, o homem estava nervoso. O homem estava nervoso. E aí agora ele estava desesperado porque o sonho foi impactante. Foi impactante, o sonho é impactante. E ele sonhou algumas vezes, e aí ele chama todos os magos, os pessoal lá da. da né? ah, vamos lá! E como é? É que o mundo faz mais ou menos hoje, né? Então o mundo fica tentando procurar soluções para várias situações. Né? E aqui no caso, José teve o quê? A interpretação Então, a história diz que o copeiro falou Ah, não, faraó, então eu sei uma pessoa que aconteceu isso comigo E, e ele traduziu sonho, e o sonho E o padeiro foi morto E eu continuei, e eu estou aqui Então vamos chamar ele Então vamos lá ler a história Só, só esses versículos, tá? que se eu fosse ler tudo né? Aí nós íamos sair só 10 da noite. Eu ia virar vigília. Aí o pessoal ia gostar. Porque ia ver Oita! Né? <risos> eu, eita! Ele ia falar, esse pastor é tu... né? Mas não vai acontecer isso. Nós vamos sair cedo. Né? Porque o Israel vai pedir comida para mim. Né? Mas o João, com certeza, vai pedir comida já na porta ali. Ele vai falar, pai, o que é que nós vamos comer? Eu vou falar, meu Deus, eu, preciso... eu não posso comer essas coisas que você quer. Mas eu já sei que vai acontecer isso. Né? Então vamos lá. Mas se eu fosse ler toda a história, com todos os detalhes, né, nós seríamos né, na vigília do pastor Ricardo. E aí, vamos lá. E Gênesis 41, 25, diz assim. José respondeu. Os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que vai fazer. Está vendo? As sete vagas. Então, quais foram os sonhos? Eu acho que eu não peguei o versículo que fala o sonho. né? Mas é mais ou menos assim. Né? Sete vacas gordas. Acho que todo mundo sabe essa história, sabe É muito interessante isso. Porque são sete vagas gordas e sete vacas magas. Pô, a priori é simples. Né? Para para pensar. coisas que você lê, ou conhece, ou já viu a história, você fala, pô, mas a, o sonho que ele teve foi isso, mas ninguém conseguia de, desvendar o sonho. Ou se a gente ousasse sem, sem estar com a presença de Deus. A traduzir esse sonho, não daria a solução. Então, agora, aqui, vocês vão perceber que José, de maneira extraordinária, além de traduzir, tem um detalhe aqui, né ele novamente foi usado de maneira sobrenatural, espiritual, com os dons espirituais, com a presença de Deus, e mais uma vez ele traduz o que o sonho é, assim como foi quando o copeiro, lembra? O copeiro falou: é, é, daqui três dias tal, vai, vai acontecer tal coisa que era. Um ninho na cabeça e era a morte do padeiro. E agora, aqui, qual é a tradução? De sete gorda e sete magra. Né? É, seria mais ou menos é, simples. Vamos pensar simples? Não, então é coisa boa e coisa ruim, né? Eu sou da época que pessoa gordinha era, né? um show, né? Um neném gordinho, pessoa gordinha, hoje não é mais bem assim. Mas eu sou dessa época, né? Que tudo que era gordinho era uma benção. Ai, esse menino é gordinho, que fofinho, lindo, era uma bolinha, né? Mas era uma... é verdade, é verdade. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época que a mãe tinha que deixar o bebê gordinho, que senão a mãe é uma mãe. Pô, que mãe ruim, esse neném magrinho aí. E hoje as mães já entendem que não pode fazer isso, né? Minha mãe, minha avó dava chuquinha, com açúcar, você imagina, né? Imagina isso que beleza, calma o neném e o neném vai ficando bem fofinho. E aí vai fofinho, começa a gostar de açúcar, porque é quindim, doce, bolo, e aí vai embora, né? Mas o que acontece? Oh, agora eu me perdi, tá vendo? Eu fiz a piada, eu me perdi. Então, mas assim, então vamos lá, sete vacas gordas, sete magas gorda, magas, -maga, depois teve um outro. É, é vaga, vacas gordas e sete vagas magas. Depois teve um outro, né? Mas eu ler só o que eu vou ler aqui para não me perder. Vamos lá, 26, as sete vagas saudáveis e as sete espigas, ah, teve o sonho das espigas também, é, cheias representam sete anos, lá. e ele começa a traduzir, tá vendo? Ó? ele já começa a, 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 a revelar o sonho para o faraó, e ele teve o quê? Eu, eu percebi uma coisa, ó, duas coisas, dois corajosos, dois corajosos aqui, <risos> o primeiro corajoso, o copeiro de indicar o homem, porque se o homem erra, toca ele morrer também, <risos> <risos> e José de pegar e falar, não, fala aí o sonho que você vai ver, se, né, vamos lá, mas em nenhum momento ele falou que é ele, vocês vão ver mais pra frente que ele não falou que era ele, né, mas vamos lá, e aí, sete vagas cheias e, e ó, as sete vagas feias e magras, tá vendo, não, feias e magras, acabei de falar, tá vendo, ó, é eles que falam aqui, ó, que o magrinho é feio e eles que vá. No caso é a vaquinha. Né? Ó. As sete vacas feias e magras e as sete espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam sete anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou a Faraó de antemão o que vai fazer. Os próximos sete anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá sete anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida do Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Está bem? Então vamos lá. Aqui José já interpretou esse sonho que aparentemente é fácil. Faca gordinha, espiga gordinha, coisa boa, sete anos bom. O resto, magrinho, sete anos, sete anos, ruim. Mas agora, ele, José dá mais uma posição extraordinária que nós também precisa, precisamos fazer no período que a gente vive. Gente, nós precisamos viver dessa maneira também. Porque o mundo, ele sabe que a gente é, né? Ah, aqueles crentes, ele sabe, ele sabe. Que eles estão, né? Pelo menos a gente imagina ou é, algum, alguma, algumas pessoas, ele sabe, aquelas pessoas têm a presença de Deus, aquelas pessoas entendem de Deus. E o mundo fica aguardando, pastor, muitas vezes o quê? Uma solução. Entende? Então, já não foi só a revelação espiritual do que seria, né? Então, Sete anos bons, sete anos ruim, e que ia ser tão ruim que, é claro, as coisas ruins é pior, né? Que ia pagar as sete coisas boas. Mas agora José, seu João, ele dá uma saída para o mundo lá, ó. Você quer uma, uma saída? Você quer uma estratégia? Você quer resolver o problema? Quer dizer, é assim que o mundo está aguardando a Igreja de Cristo. Que não, somente, né? que não somente né? que nós tenhamos a presença de Deus. Recapitulando tudo, hein? parece que a história, é as aninhas da escola infantil, lá do infantil. A presença de Deus, a mordomia de Deus, os dons espetaculares de Deus, mas o mundo quer que você também tenha as soluções para ele. E olha que faraó era considerado um semideus. E ele tinha toda a ciência, tinha vários, né? pessoal ali, grande para poder... Dá essa informação, mas disse que ele não encontrou. E ele falou assim no 33, portanto o faraó deve encontrar. Olha, está dando a solução, escrevendo, faz, faz isso. O que dá certo? Esse sonho que você está incomodado, você está ficando louco com esse sonho. aí? Ó, quer que dá certo? Faça isso. Olha como ele foi preciso na, 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 na saída para o faraó que era, se eu não me engano, eu, eu dei um breve estudo, é, era o segundo maior reino da época, não era o primeiro, era o segundo maior reino, mas que depois dos sete anos de gordo e dessa solução que José trouxe, se tornou o maior reino da história dessa, dessa época. Então você vê, então José, ele, ele começa a dar solução para, para é, o faraó, portanto o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito, né? Pode até ser assim, a gente pode até pensar, será que ele está dando uma dica? Pô, me chama aí, tem um currículo bom, estou na cadeia, estou na prisão. Sabe que ele tá... não dá a impressão que ele está vendendo a si próprio, que o caráter não faria isso, entende? A pessoa que tem caráter não vai se vender a si mesmo, né? Dificilmente, só se fosse uma necessidade muito grande. Ele tinha uma necessidade, mas ele começou a falar, oh, precisa de um homem bom e inteligente aí, ô, oh, né? Ó o que ele está falando fora, ó. Lembrando que ele poderia morrer a qualquer segundo, né? E, olha lá. Deve encontrar e deve nomear o supervisor sobre toda a terra para que recolha, tá vendo? Ele, ele dá a solução es, específica, professor. Olha que extraordinária essa, essa revelação. Ele fala, o que, que você faz? Para que recolha um quinto de todas as colheitas durante os set, sete anos de fartura. Então, até matematicamente, ele já calculou, ó, ó, um quinto vezes sete e tal, e, e, e quer dizer, ele deu, ele deu toda a solução. É... O que acontece? É a Gênesis 41.39, já vou pular para o 39, que é bastante coisa. Né? Ele deu toda a solução. Ó, junta um quinto, sete anos, faz, construa um celeiro, põe uma pessoa para administrar, tipo assim, deixa você mesmo, porque vai ser muita coisa para a sua cabeça. Geralmente é assim nas empresas. Né? O presidente não faz tudo, ele nomeia pessoas abaixo, ou mesmo nos governos, né? Ter os ministros né, para resolver o problema, outros problemas específicos, e ele deu essa solução, essa solução para o faraó. Ó, meu, uma pessoa boa, um quinto, sete anos bom, quando tiver ruim, você vai usar, você vai usar esse poder, você vai usar tudo, essa economia para isso, tá bem? Então, em Gênesis 41, 39, o que ele falou? Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Você ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua, tá vendo? Então, a revelação do sonho e fazer o que ele deveria, as instruções exatas que deveriam fazer, Deu confiança no faraó de levantar ele como governador, o príncipe. Cada pessoa fala de uma maneira. Né? É, o governador do Egito, o príncipe do Egito, né, a, o segundo homem mais importante da terra, que não era na época. Mas quando aconteceu toda a situação, aí a história vai falando, vai continuando. Vocês acabaram de ler, é bem né Ela vai falando que aí, nos sete anos eles se juntaram, 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 juntaram. juntaram então Eles ficaram uma superpotência. Depois todo mundo, inclusive o povo de Deus, precisou deles. Inclusive o povo de Deus Então O povo de Deus precisou deles Porque quando os sete, os sete anos de fatura Passou, o Egito sabia A estratégia, o sonho e a sabedoria Dada por Deus Através da vida de José Mas quando passou a fome, primeiro ano é uma coisa Segundo, terceiro, lembra que ele falou Que vocês não vão lembrar nem das coisas boas Que viveram, de tão ruim que vai ser E aí sim o povo de Deus e todos os povos Começaram a trazer lá fala, começou a trazer animais Começou, não tinha moeda na época, era só é, peças de ouro, peças de prata, né? não, tinha, não, não existia, não era uma fase que ainda tinha é, comércio. Percebe que eles falam, foi vendido por é, Foi trocado por tantas peças de pratas, não tinha comércio, é, moeda né, ainda corrente na, na, na história da humanidade nessa época. Mas eles tinham, começaram a trazer animais, começaram a trazer bens, começaram a trazer roupas, tecidos. Aí depois chegou uma hora, apertou mais o resto, eles começaram a entregar os terrenos. E aí o Egito, André, começou a ser, foi aí o maior império de todo o momento. E José, o seu maior príncipe. E o José agora, o que, que ele estava lá agora? Já ajudando sua família. A Bíblia fala que aí ele ajudou sua família, trouxe os irmãos. Aí uma outra história, outros detalhes, que hoje eu me apreguei as características que nós devemos viver né, eu já estou quase terminando tá <risos> Essa é a dica aí então. e aí o que acontece aí as características que hoje que, que eu trouxe que que eu quis trazer nessa noite as características que nós devemos viver né agora nesse tempo os fundamentos da verdade o que nós precisamos é, ser como nós devemos ser e viver nesses momentos dos, dos fins né então o que que, que que no momento dos fins o Egito o mundo as pessoas esperam da gente que a gente tem a presença de Deus Eles esperam isso da gente, por incrível que pareça Eles podem nos odiar Mas eles falam, aquele povo lá, aquele povinho Aquelas pessoas lá, sei lá que eles falam da gente <risos> Mas aquele povinho tem a presença de Deus Mas esse povinho tem que ter o que? O caráter de Deus O caráter de Cristo no caso da gente Porque a presença de Deus No nosso caso é só através de Cristo Eu sei, a maioria aqui já é cristã né? Mas é, A mordomia quer dizer Pô, vou trabalhar no lugar trabalho relaxa relaxadamente. O que as pessoas pensam? Olha lá o crente, chega atrasado, faz errado, mente, enterra a avó três vezes por ano. Então que tipo assim, né? Então tipo assim, pô, é dureza, né? Não resiste, não é forte, não é forte é uma situação, não resiste com caráter. É que mais, pô, não Vira o, o, o crente 007, não fala nada, não tem ninguém. Às vezes tem a solução. Às vezes sabe revelar o sonho para o cara ali da empresa, para a família. Às vezes sabe dar a saída. Não, faz isso. Ou monta aqui um negócio, faz isso, 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 porque Deus vai dar certo. Mas você fica quieto. você fica é O crente 007 é muito legal para isso. É o crente fraquinho mesmo, ruim. E aí ele não demonstra essa característica. Não tem essa característica da mordomia, da presença de Deus, do sobrenatural, e de trazer soluções para esse mundo que está esperando. E é assim que o apóstolo Paulo fala aí. Então, como que ele fala o apóstolo Paulo? Olha lá, ó. Se eu demorar, porque para a gente, principalmente eu que sou ansioso, tudo está demorando. Até se já estou achando que já falei muito que está demorando muito. Já. Então, para tipo, quem é ansioso, para quem é, é... Hoje, os dias, dias do, do, do iFood do Uber, do, do celular, do, do, da rede social, é tudo muito rápido. Então, meu, eu acho que dificilmente alguém não pense, talvez o Senhor Jesus esteja demorando, talvez. As situações que a gente está vivendo, libera aborto, libera não sei o que lá, libera morte, o injusto governa sobre injusto, a mentira, 120 milhões de pessoas morrendo de fome. São mentiras de crentes. Então, são coisas que você começa a ouvir e fala, Jesus, dá a impressão que o Senhor está demorando. Mas talvez ele quer, com certeza, talvez não, com certeza o Senhor quer o quê? Que a gente passe esses propósitos como José passou. Né? E muitas vezes a gente pensa, pô, estou em cadeia, estou em prisão. E essa palavra também é para mim. Muitas vezes eu falo, eu estou falando com o André, André, olha, o problema era um, dobrou o problema, André. Eu falei para ele lá na porta. Eu falei, mas não vou nem te contar, porque se era um, virou duas vezes. Então, tipo assim, a minha prisão, se era um, virou duas vezes um. Mas com certeza Deus está esperando o quê? Esse posicionamento a gente de caráter, de presença de Deus, de trazer solução, de trazer revelação de sonhos. Né? No caso aqui, revelação de sonhos, mas tem Deus, tem uma série de revelações. Tem revelações espirituais, tem revelações de estratégias, tem revelações de inteligência, de sabedoria. É, a palavra fala que a, 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 a palavra de Deus é, 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 é mais importante ou mais rica do que ouro puro. Então nós temos isso, é para nós termos isso É para a gente ser como José Apesar de estar num mundo tenebroso, num Egito Cheio de cadeia, cheio de prisões, cheio de mentiras Cheio de argilhões, cheio de problemas É para a gente ter essa solução Porque ele está dizendo assim ó, Porque a gente é coluna e ela exerce é da verdade Ela é a igreja do Deus vivo E nós temos que ser essa pessoa Nós temos que ser essa pessoa E a primeira coisa que eu gostaria de orar, não fazer apelo para receber Jesus, porque eu não recebi até agora nem pessoas que é, vai ser apresentadas nessa noite. Então, provavelmente, a maioria de nós aqui já anda com o Senhor. Mas eu gostaria que a igreja é, se levantasse para a gente clamar a presença de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube